0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controllercast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Hoje o nosso convidado é o Thiago Campaz que é CEO da Vic Expenses, e a gente vai bater um papo sobre como foi a mudança de comportamento aí nos gastos, né, no ambiente corporativo antes da pandemia, durante a pandemia e nesse uh, momento de retomada aí que a gente tá. Então a Vic Expenses fez uma pesquisa muito ampla aí em cima disso. O Thiago já vai comentar um pouquinho pra gente, ela vai ser plano de fundo aí do nosso bate-papo, mas eu vou começar passando a bola pro Thiago, pedindo pra ele se apresentar e contar um pouco da trajetória dele aí pra gente, como é de praxe aqui no Quest. Thiago, a bola tá contigo, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Olá Daniel, primeiramente agradeço muito pelo convite, é um prazer falar com vocês aqui hoje é, nesse dia. E falando um pouco aqui de mim, como você comentou, eu sou CEO, sou um dos cofundadores do Vexpenses, que é uma plataforma para gestão de despesas, é, principalmente de gestão de despesas de colaboradores, ali com reembolsos, adiantamentos, cartões corporativos, fundos fixos. Né? Falando um pouquinho da, história, da minha história, que se confunde até, né, junto com, as, com a história do Vexpenses, eu trabalhava numa consultoria financeira, Uh, viajava ali o país todo fazendo, atendendo os meus clientes, e fazia ali estruturação de dívida, é, mercado de capitais, M&A, etc. E aí nessas viagens eu tinha todos aqueles meus gastos, né, com alimentação, hospedagem, estacionamento, tinha que fazer meus famigerados relatórios de despesas de viagem. E aí, nessas andanças, veio a ideia de ter uma plataforma para facilitar todo esse processo, que era muito manual. E ali surge o Vexpenses em 2016, hoje a gente está aí com cinco anos, e com muita história, é, muito dado, muito cliente, muita história e muito conhecimento, acho que para compartilhar hoje aqui com vocês sobre esse assunto. E, e como você comentou, né, Daniel, um dos planos de fundo aqui para a gente é justamente a pesquisa que a gente soltou aí há pouco tempo, que é uma pesquisa chamada O Cenário das Despesas Corporativas no Brasil 2021, e a gente aborda com mais de 1.400 empresas espalhadas pelo Brasil inteiro é, informações, dados sobre como os colaboradores dessas empresas têm realizado os gastos com reembolso, adiantamento e tudo mais nos últimos quatro anos. Então dá para ver bastante os efeitos da, da pandemia e dessa volta aos poucos né, de vida um pouco mais normal para a gente poder falar aqui hoje. Então obrigado pelo convite e espero que a gente tenha um ótimo papo aqui hoje.
0: Maravilha, Thiago. Sei, sei bem como é o cenário que tu comentou. Já fiz muita despesa de viagem aqui em umas planilhas muito loucas que a gente criava por aí.
1: Bem
0: é, <risos> Bem comum. Então, para a gente entrar no nosso bate-papo, Thiago, conta para a gente como que foi esse comportamento né, nessas despesas. É, a gente estava falando nos bastidores, você comentou até que vocês tiveram duas pesquisas, né? tem essa, essa agora e, e no início da pandemia, ali vocês também tiveram uma, uma, uma pesquisa, então vocês conseguiram pegar muito bem esse, essa evolução né, desse comportamento. Então, conta para a gente como que foi o comportamento dessas despesas nesse início de pandemia e agora com essa expectativa de retomada.
1: Legal. Acho que, acho que dá para a gente dividir em alguns períodos aqui. O primeiro que eu, que eu começaria destacando é ali entre março de 2020 e maio de 2020, que é o, basicamente o cenário de pânico aí que a gente viveu né, naquela, naqueles primeiros meses de pandemia. É, o que aconteceu foi uma queda muito grande nos volumes de gastos desses que eu estou comentando. Então, aqueles gastos que os colaboradores é, pediam um reembolso, um adiantamento, um cartão, um fundo fixo, etc. É, esses gastos despencaram, eles caíram ali em média 60% nas empresas. O uh, que, que sobraram né, na teoria? Sobraram aquelas empresas que eram de serviços essenciais, então, de alimentação, indústria, e etc., mas ainda assim gastando muito menos. E ali a gente ainda estava falando, das despesas que sobraram, a gente ainda estava falando de alimentações, deslocamentos, hospedagens, é, combustível, que eram aquelas pessoas que não podiam realmente parar de se deslocar para abastecer um supermercado, para abastecer uma indústria agro ou algo do tipo. Então, E foi um momento que ali a gente ainda não tinha, praticamente era muito irrisório, o número de empresas que já começaram a fazer aquela auxílio home office, pagar a internet, uhum. pagar telefone, então ainda era um cenário muito de pânico, que ninguém sabia se ia, se ia durar um mês, dois meses, então ainda estava todo mundo tentando equilibrar as contas, pensando em mil outros problemas para resolver, esses são, vou falar que está de março até maio de 2020. A partir ali de junho de 2020, e a gente pode jogar até o fim de 2020, junho a dezembro, é, o cenário, entre aspas, de pânico que eu comentei, ele foi sendo reduzido, a gente minimamente sabia onde estava pisando, já tinha resolvido alguns problemas maiores as empresas, né, já tinham resolvido problemas de rolar a dívida, é, de, de negociar com o fornecedor, de receber melhor dos clientes, etc., e aí, a gente também viu a atividade voltando um pouco mais. Então, aquele 60% de queda que eu comentei antes, já virou 35% de queda nos volumes dessas despesas. Então, ainda estava menor do que o pré-pandemia, lógico, 35%, mas um cenário um pouco maior do que, do que anteriormente. Uhum. E aí, foi o período em que começaram, as empresas começaram a pensar, poxa, acho que isso aqui deve ficar um tempo, então é bom a gente minimamente não prejudicar os colaboradores enquanto eles estão trabalhando de casa, porque eles estão tendo gasto. As pessoas estão gastando com energia elétrica, estão gastando com internet, estão gastando com material de escritório, comprando post-it, imprimindo coisa na gráfica, e aí é o um momento que as empresas começam, inclusive a gente viu muito, muita troca entre elas, benchmark entre empresas, falando, viu, o que, que você está fazendo aí uhum. é, para o seu funcionário não ser prejudicado? Ah, mas isso é benefício? Tem o um risco trabalhista? Então foi quando teve toda a conversa, e eu digo que foi no segundo semestre ali, é, e começaram a surgir essas, essas questões. Então vou destacar algumas assim mais pontuais, as mais comuns. Teve muita empresa que chamou de auxílio home office e está dando um valor fixo, por exemplo, de 100 reais ali para os colaboradores, para eles pagarem um pedacinho da internet, da telefone, da luz e etc. É, a gente viu muita empresa começando a gastar bem mais com correios e malotes, então colaboradores mandando coisas para clientes direto da casa deles ou mandando coisa para o escritório e tudo mais. E é, eu também destacaria, sim, algumas questões de, de pagar especificamente, ao invés de dar o auxílio home office, pagar especificamente internet, a conta de luz, a conta de telefone, até uhum. para ter um comprovante fiscal ali é, do porquê que aquilo estava sendo pago, uma questão até mais tributária. Né? Eu então, acho que esses são os, os três destaques dessa época. E aí, a gente entrando em 2021, né, vou chamar esse último período que eu estou separando, a gente pode ver que é, as, aqueles valores que tinham caído, primeiro 60%, depois 35%, se estabilizaram em valores 25% menores do que o pré-pandemia. Então, basicamente, o que, que a gente está falando aqui? O time comercial que está rodando, time de campo, de atendimento e tudo mais, eles se estabilizou o número de despesas que essas pessoas estão gastando, as pessoas que tinham que estar na rua já estão é, e aí a gente está falando de 25% a menos dos gastos com alimentação, hospedagem e tudo mais somados. E também a gente vê uma, um aumento dessa sofisticação, vamos falar assim, desses tipos de despesas que eu comentei. Então aí as empresas começaram a colocar nas políticas delas mesmo, o reembolso de home office, o reembolso de telefone. Então 2021 foi um, um tempo de tornar essas práticas, coisas institucionais e não necessariamente emergenciais, pensando justamente num possível cenário híbrido posterior, né? Então, acho que se a gente fosse, para começar a conversa aqui, é, se a gente fosse separar em três grandes períodos, eu diria que, que foram esses,
0: Legal, então não houve só uma, 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 uma redução e depois a estabilização dos valores, né? Pelo jeito, teve muitas, é, muitos desembolsos novos, né? Essa, a própria, essa própria mudança de comportamento do, da, do departamento pessoal, de começar a, a trazer alguns benefícios que antes não eram tão comuns, eu imagino que na, na, na própria plataforma de vocês vocês tenham visto isso, né? Novas linhas aparecendo ali que não eram tão comuns, né?
1: Muitas linhas. Então, inclusive, esse foi um ponto bem sensível, assim, no aspecto de... de deu bastante... A gente teve que tomar bastante cuidado na hora de, da análise dos dados, porque criou uma diversidade de possibilidades uhum. de novos tipos de despesas muito grandes. Então, para a gente até classificar isso e etc., foi algo, foi algo que exigiu um pouco de de questões novas até para a gente mesmo interpretar como as empresas estavam trabalhando. Né? Então, com certeza, surgiram várias possibilidades e não deixam de surgir. É, e o que eu comentei é muito verdade. As empresas têm conversado muito entre elas para trocar práticas sobre uhum. isso. E a gente, inclusive, muitas vezes faz a intermediação disso. Um cliente chega e fala, gente, vocês têm alguém que, tá, que de repente possa conversar sobre esse assunto? A gente vai lá, uhum. encontra um cliente, conversa com o time ali de sucesso do cliente, que tem mais contato com os clientes, vê quem está fazendo essa prática e proporciona essas trocas. Então, isso ainda está em constante, em constante mudança. Inclusive... Um dos nossos objetivos principais com essa pesquisa é justamente dar para as pessoas uma base que talvez elas perderam. Então, uhum. hoje em dia, é, é como se as empresas tivessem perdido um pouco da referência. né? Poxa, será que eu tô? Será que o último comercial está gastando mais ou menos de alguma coisa que as outras empresas Sim. não estão gastando mais e eu estou atrasado? Então, sinto as empresas muito inseguras. Até aumento de preço de gasolina. Poxa, como é que o pessoal está se comportando aí com um custo de reais por quilômetro, e a gente fez todo esse levantamento da, da média de reais por quilômetro. Então, esse é nosso objetivo principal, dar referência para as empresas, é, tanto de valores, de processos, para elas poderem se guiar.
0: E outro ponto que eu acredito que deve ser bastante desafiador é a questão de, de, de retenção, né, Thiago? Porque antes o pacote de benefícios era muito padrão, né? Você tinha ali o plano de saúde, você tinha é, o vale alimentação, não fugia muito disso, né? É... E acredito que isso tenha mudado muito com, com, a, com a pandemia, com esse processo todo, e que vocês tenham identificado isso também, né? Despesas que são, é, são muito referentes a essa parte mesmo de retenção de, de, de colaboradores estratégicos, né?
1: É, com certeza, porque, querendo ou não, é isso. As empresas vão criando novos padrões, as outras precisam acompanhar de uma forma ou de outra. Porque senão, de fato, fica um pouco para trás e pode se posicionar de uma forma errada no mercado, para retenção, para atração. Então, sim, isso faz, faz bastante sentido.
0: E, Thiago de modo geral, assim, as, a, as empresas elas estão tendo é, menos ou mais gastos aí com essas operações, principalmente, principalmente as que estão mantendo essas operações híbridas, né? um pouco no home office e um pouco no, no escritório físico.
1: É, vou dizer que depende demais da proporção que essas empresas estão adotando. Então, vou dar alguns exemplos. Se a empresa está é, com, com... Porque tem muita empresa que está chamando de híbrido, um modelo em que pessoas ficam o tempo inteiro no escritório e outras pessoas ficam o tempo inteiro... No, em casa. Uhum. É, esse é um cenário de híbrido que a gente não imaginava que as empresas chamariam de híbrido, mas elas estão chamando. Aí tem o, os híbridos em que as empresas deixam os colaboradores fazerem o que quiserem. Então, ó, o escritório está aberto aqui, tem mesa, fiquem à vontade. Uhum. E tem ainda outro cenário que é assim, ó, em, o, a empresa falando para o colaborador que ele pode ficar dois dias em casa e três no escritório, por exemplo. Então, ter essas diferenças faz muito, é, diferenciar demais o, o custo delas. Uma, uma coisa que é fato é assim, quando as pessoas estão em home office, com certeza é mais barato. É, uhum. é mais barato por algumas razões, e assim, eu digo no, no dia a dia. Porque talvez teve muita empresa que teve que fazer investimentos relevantes no começo da pandemia porque muitas pessoas não tinham notebook, elas tinham estações uhum. de trabalho fixas, né? Então teve que fazer um investimento relevante ali em equipamento, por exemplo. Teve que fazer um investimento relevante em cadeira, em fone de ouvido para os colaboradores. Então teve isso, mas no dia a dia, no acompanhamento, estar no escritório é muito mais barato por razões relativamente óbvias, né? Mas uhum. para citar algumas, você pode reduzir bastante o tamanho do seu escritório, então reduz bastante gastos com aluguel, condomínio, com certeza gasta menos com limpeza, né, com menos espaço, menos despesa ali de café, copa e lanches, e etc. Menos material de escritório, menos vale transporte. Então, essas despesas são pesadas. Uhum. E, elas não, e elas são bastante é, maiores do que aquelas despesas que surgem com o home office. Que a gente estaria falando de auxílio mesmo fixo mensal, ou pagar um pedacinho da conta de internet, ou pagar um pedacinho da conta de luz, ou fazer um pouco mais de reembolso de correio. Então, o, o tanto que as empresas economizam por ter as pessoas em casa, é muito mais do que elas gastam por tê-las é, no home office. Legal. Então, por isso que eu digo que a proporção, ela, ela varia demais, porque se a empresa está pensando em ter estações de todo mundo mantidas, porque essa pessoa vai estar quatro dias no escritório e uma em casa, é, a economia dela é muito mais baixa e talvez ela ainda vai continuar pagando auxílio home office. Aí tem que ver como que é essa proporção da, das empresas. Por isso que, nesse caso aqui, acabo não tendo muita resposta certa, Sim. né? O que é mais barato ou não, porque varia muito desse, desse cenário que eu estou comentando.
0: Legal. É, dá, dá para perceber que o... o... Quando você trata do modelo híbrido, se você faz um modelo híbrido como você comentou, né, de... de... É, você tem um pedaço full time no escritório e você acaba não, usando o, o, não pegando o benefício de nenhum dos dois, né? nem o benefício do home office, nem o benefício do, do trabalho local. Né?
1: Exato. Ou você pega muito pouquinho de cada benefício. Né? Às uhum. vezes você não vai pagar um vale-transporte em dias específicos e tem toda essa gestão. Que ainda Sim. assim pode acabar custando, a gestão, querendo ou não, fica mais complexa e pode acabar até custando fazer essa gestão de forma mais... Uh, em cima, né, porque você tem que gerenciar coisas que antes você não tinha, poxa, quem vai, qual dia, quanto tempo, talvez você tenha que encher o RH com um Sim. pouco mais de gente ali para fazer essa gestão.
0: Sim, bom, você, você comentou aí, né, do quanto essas empresas, elas estão se conversando, elas estão trocando aí boas práticas, né, e, e como no geral elas têm feito aí... É para fazer o controle dessas despesas, para buscar esses fornecedores de muitas vezes demandas que não existiam, né? É, isso está ficando com o departamento financeiro, com o departamento de RH. O que, que vocês conseguiram identificar aí é, nessa troca de, de, de experiência com essas empresas?
1: É, passou bastante por RH, principalmente no começo, porque ficou no, ficou se bastante numa dúvida de benefício de se, por exemplo, se você dá um auxílio home office, teoricamente não seria um benefício é, aceito por regulamentações, né, uhum. é, então teve muita discussão em cima disso, poxa, então eu preciso de um comprovante, aí tem muitas empresas que pedem para o colaborador enviar uma fatura de internet para que considerem um reembolso, por exemplo, um, isso, isso foi usado, mas dá um trabalho relevante também, você precisa de todo mundo fazendo a prestação de contas e etc. Então, eu vejo uma boa parcela das empresas, a maioria tendo adotado o auxílio home office como praticamente assumir um risco, acho que entendendo o cenário atual de, de exceção, de pandemia, etc, né? mas é para ter uma gestão mais simples. Mas pensando assim no mais correta entre aspas, seria de fato, acho que ter um comprovante fiscal para falar o porquê que está sendo pago aquilo. Uhum. E aí você começa a entrar em assuntos junto com a controladoria, com o financeiro, como é que vai contabilizar isso, é, com o jurídico né, para fazer pesquisas. Então foram trabalhos bastante conjuntos, mas em geral puxados sim pelo RH. Agora, a maneira de controlar, de fazer a prestação de contas, de fazer o pagamento e provisionar, etc., acaba ficando bem mais com o financeiro, né? Como, uhum. como fazer essas práticas. E aí, quando, quando você adota, por exemplo, uma plataforma como o VExpenses, é possível das pessoas, de qualquer lugar, fazerem a prestação de contas delas, de despesas como essas, ou até, por exemplo, o que foi muito comum, tá? Reembolso de, de correios. Porque uhum. muitas vezes as pessoas precisam transitar documentos físicos ali é, entre clientes ou entre próprios colaboradores. É, estando no home office, o funcionário precisa mandar para o escritório um comprovante de, fiscal e talvez pagar uma lote de... 30 reais para reembolsar um correio de 10, porque a empresa exigia que ele mandasse um, um comprovante físico. Uhum. Então, quando você usa uma plataforma como o Vexpenses, acaba sumindo essa possibilidade pelo fato da pessoa tirar a foto ali da notinha, né? o Vexpenses fazer toda a leitura automática, ver se está na política, etc, já mandar isso em tempo real para o escritório digitalizado e a pessoa já recebeu o reembolso praticamente ali na hora. né? A gente consegue... Pelas pesquisas aqui, as empresas reduzem em média 70% do tempo de reembolso é, com utilização de plataformas como a nossa. Então, tudo que for, principalmente agora no home office, assim como a gente teve uma digitalização das reuniões via Zoom, via Teams, uhum. e etc., é muito importante as empresas se atualizarem no aspecto de digitalizar a transição de documentos, né? porque senão fica uma burocracia monstruosa, é, que não vale a pena. É o exemplo que eu dei do correio de 10 reais com um lote de 30. É, Sim. Então, tipo, perdão, né? Sim. O comprovante de 10 reais de correio com um lote de 30 reais. Então, acabamos criando algumas situações inviáveis. E é por isso que a gente acaba tendo muita procura, teve muita procura nessa época de pandemia, não só para para as empresas se adaptarem a uma nova realidade de tipos de gastos, de políticas, etc., mas também para essa gestão de documentos, gestão de, uhum. de forma digital, né, de todo o processo.
0: Não, e faz muito sentido porque a gente está falando aqui, né, de, 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 de valores de desembolso mesmo, mas tem toda uma, uma energia depositada na gestão disso, né. Então, o que tu comentou faz muito sentido, porque às vezes a, a gestão e o controle sai mais caro que é, o, o, o fim não justifica o meio, né? Então, fica complicado Exatamente. mesmo de, de levantar tudo isso. E... É, quando, a
1: gente fala, opa, quando a gente fala de, um, de, um, de uma gestão de despesas, é, de uma plataforma, por exemplo para digitalizar o processo, assim como a nossa, ou qualquer outra plataforma. No nosso caso, a gente tem aqui nas pesquisas que reduz o tempo de todas as pessoas envolvidas no processo em 90%. Uhum. Então, desde quem controla, é, ali o pessoal da, do administrativo, do financeiro, de quem aprova e etc., tanto para quem presta contas. Então, pessoas às vezes, que era para estar tá vendendo, em campo, trabalhando e etc., tem que fazer relatório de despesas de viagem, né? Então uhum. é, a gente consegue reduzir em 90% Essas pessoas passam a produzir. Então isso é muito importante.
0: Legal. Thiago, então para gente encaminhar para o final aqui, eu sempre gosto de trazer alguma coisa bem prática para quem está nos ouvindo, é, junto, somando aí as pesquisas que vocês realizaram, toda essa troca que vocês tiveram de experiência com as empresas, né? O que que tu traz? É, para o pessoal de Contradoria de Finanças, o que, que eles podem fazer para ajudar esses colaboradores aí, né, com esses gastos agora uh, em casa ou no, no híbrido? O que, que mais chamou a atenção aí de boas práticas que você enxergou é, nas empresas para esse pessoal colocar em prática aí na, nas empresas deles?
1: Legal. É, eu diria que de práticas no, nesse processo que a gente está descrevendo, Vai falando principalmente para pessoal de finanças, controladoria, contabilidade. É, primeira coisa, acho que é poder analisar os gastos de forma correta. Então, o que, que que as empresas precisam ter para fazer a gestão desses gastos de, da melhor maneira possível? Eu diria que parece vai parecer óbvio, lógico, ainda mais para o público que a gente está falando, mas é ter balanço DRE e DFC organizados, estruturados, uhum. com bom plano de contas. Então, uma coisa que a gente acaba vendo bastante, infelizmente, são empresas que fazem a contabilização de todos os tipos de gastos em, tipo, despesas de viagem, despesas diversas. Uhum. Aí, na hora que precisa fazer uma gestão desse, dessas despesas, não sabe como está gastando. E aí, a análise talvez possa ser muito simplista no aspecto assim, poxa, Funcionários da empresa estão gastando muito ou funcionários da empresa estão gastando bem? É, enquanto que se primeiro você aloca isso em contas contábeis corretas, você pode tomar isso por base separadamente. A alimentação está desse jeito, mas hospedagem está de outro jeito. É, e aí você consegue encontrar gaps tanto para ajudar a empresa financeiramente quanto para ajudar o colaborador no dia a dia dele, né? Uhum. Uh... Aí, atrelado a isso, estou falando primeiramente numa parte contábil, acho que é importante ter uma parte de gestão mesmo, de dia a dia, para ter as boas práticas. Então, classificar as despesas em projetos, classificar por clientes, classificar por centro de custos, classificar por tipos de gastos. Então, por exemplo, não é porque você tem uma conta contábil de alimentação que você não possa separar gerencialmente por almoço, jantar, café. Quanto mais granular, teoricamente, é mais gestão e mais, mais informação sobre isso você pode ter. Uhum. Então, isso vai valer para essas despesas de home office que são relativamente desconhecidas a princípio, ou seja, não se tem o histórico. Então, criar esse histórico, criar essa base de comparação é muito importante. É, não só para a empresa, mas também para a empresa ser justa com o colaborador, né? E para o colaborador ser justo com a empresa. Então, acho que boas práticas... É, como essas fazem todo sentido, e talvez a principal, uma das principais, eu diria que é as empresas, primeiro, quem não tem uma política escrita, estabelecida, é, que tenha o quanto antes, por quê, gente? Porque o jogo, quando ele é combinado, Fica uhum. muito mais simples, né? E a gente sabe o tanto de desgaste que existe entre colaborador e empresa nesse tipo de processo. Então, é, não é nada incomum o colaborador achar que a empresa está sendo injusta, com ele, ao mesmo tempo que a empresa está achando que o mesmo colaborador está gastando Sim. demais. Então, é, se as coisas estão bem escritas, o que pode e o que não pode, os limites de valores, é, quais são as condições, quais são os prazos para que se apresentem o recibo. Poxa, olha, estava aqui o prazo, você mandou fora. Ah, mas, enfim, as exceções possíveis e tudo mais. E quem já tem as políticas escritas, que possam atualizar com o novo cenário. Isso é muito importante. Porque se não estão... É, primeiro por uma parte realmente legal, tributária, trabalhista e etc, né, lógico. Mas eu diria, assim nesse momento, principalmente para também ficar justa a relação e todo mundo entender o que pode e o que não pode. Porque o que acontece é que muitos colaboradores... O, o time do comercial, o time que estava em campo, já está acostumado com esse tipo de prática, já sabe o que fazer, já, já, uhum. já tem ideia. Mas o time administrativo que acabou indo para casa... É, e muitas vezes as pessoas sentem vergonha de pedir um reembolso ou de solicitar um adiantamento, às vezes porque também nem tem o conhecimento da política, o conhecimento uhum. das práticas, então a gente tem visto muita gente assumir despesas é, da empresa, a trabalho, né, por desconhecimento, por vergonha, então acho que isso, as empresas têm que ser bastante transparentes nesse momento dado que muitas pessoas nunca fizeram isso é, na, na vida delas, antes dentro da empresa. Sim. Então, acho que esses seriam, resumindo, né, acho que ter o contábil ajustado, ter o gerencial também ajustado, para fazer todas essas análises de cruzamento, despesa por cliente, despesa por cento de custo, etc., coisa que a gente entrega bastante também. E, é, por fim, a política bem escrita, divulgada, amplamente divulgada. Acho que esse é o resumo.
0: Show de bola. Não, é muito legal esse ponto que você trouxe ali, né? Como você falou, cara, o, o comercial, esse é o dia-a-dia -dia dele, né? Para quem vai para casa, do, do, trabalhava no administrativo financeiro, essa, essa insegurança de você não saber o que, que pode e o que, que não pode, não ter o combinado claro, né? É, faz muito sentido. Acho que passa tanto pelo, pela uma, uma vertente de controle de despesas como aquilo que a gente comentou também de retenção, né? De dar segurança, de dar transparência para o colaborador, né? Então... Poxa, faz, faz muito sentido. E a gente vê aqui na atriz no orçamento, é, como tu comentou, que tem alguns buracos negros conhecidos, né? Um deles é o, o, a, a questão de reembolso para funcionários, de benefícios, é, o cartão corporativo. Então, são, geralmente são rúbricas que, como você comentou, o pessoal acaba não detalhando muito, né? e você vai vai criando aquela gordurinha ali e você vai perdendo um pouco de controle em cima daquilo então principalmente agora no momento que as empresas não conhecem bem as, as, as despesas os desembolsos que elas estão lidando acho que faz faz todo sentido essa tua essa tua boa prática aí de detalhar um pouquinho mais né
1: perfeito é essa essa é a ideia porque quando as empresas têm a possibilidade de fazer análises mais gerenciais, com certeza elas vão tomar melhores decisões. Vou dar um exemplo clássico assim, que é o, a gasolina aumentou 28% de janeiro de 2021 para junho de 2021. É, como que as empresas vão ajustar isso no, no reais por quilômetro que elas pagam aos funcionários? Então, uhum. Talvez, se você for simplista na, na análise e olhar só a conta contábil também, ela pode estar separadinha lá, reembolso de quilometragem. Mas se você olhar ela de uma forma um pouco mais fria, é, você vai só olhar um aumento se a empresa fizer o... o o ajuste, vai ver um aumento de 28%, mas se você tiver ali os porquês, o histórico de preço da gasolina e o reajuste, você vai ter que reajustar, senão você uhum. não vai estar prejudicando o seu colaborador. Talvez você veja um aumento de combustível lá, notinha de combustível, 28%. Aí você vai ver ali na veia, porque o colaborador está tá abastecendo. É, mesma coisa, como é que você vai julgar isso? Então, além do contábil também ter essa parte gerencial e poder julgar por projeto, por centro de custo, por colaborador, por tipo de gasto, é essencial. Tanto para a empresa não jogar dinheiro fora, quanto para o colaborador é, não ser prejudicado por decisões sem base em dados.
0: Maravilha, Thiago. Bom, pessoal, para quem está nos ouvindo, eu vou deixar o link, a gente vai deixar o link aqui dessa pesquisa, é, feita aí pela Via Expenses, na descrição desse, desse podcast, também do, do ControlerCast, e também lá no nosso blog, né, onde você consegue ler os principais pontos aqui do nosso bate-papo, é, para você conseguir aí acessar e, e ter a, 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 visualizar né, todo esse conteúdo que a gente usou como plano de fundo do nosso bate-papo aqui. É, Tiago, eu queria saber se você quer deixar mais alguma mensagem, comentar mais algum ponto aqui para a nossa audiência.
1: Eu queria deixar muito aberta... É, abertos os nossos canais do Vexpenses, a gente produz muito conteúdo no nosso blog o então, blog do Vexpenses, vocês colocarem no Google aí, vocês com certeza vão encontrar é, nas nossas redes sociais LinkedIn, Instagram e tudo mais a gente sempre produz conteúdos bastante relevantes sobre o universo tanto nosso mais focado em despesas ali de colaboradores quanto de gerais é, conteúdos para financeiro, controladoria temos a Universidade VExpense, que é uma universidade gratuita para capacitação em, em assuntos financeiros e de controladoria também. É, então, eu sugiro aí que todo mundo passe a nos seguir, nos acompanhar no dia a dia, porque com certeza a gente consegue agregar um pouquinho aí de conhecimento no dia a dia de todo mundo. Esse, esse pelo menos, é o nosso intuito. Legal,
0: Tiago. Muito obrigado aí pela tua participação e pela tua disponibilidade para bater papo com a gente aqui, tá?
1: Eu que agradeço. Foi um prazer falar. Espero que, que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho para cada um que está que nos escutando hoje.
0: Legal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí também do, de mais um episódio aqui do Controlecast. Manda-nos os feedbacks aqui para gente. Um abraço e até o próximo.